0: alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Souvent dans les épisodes enregistrés, on me raconte cette impatience à devenir mère. Les mois défilent et le résultat du bâtonnet affiche toujours négatif. Pour Marie-Amélie, l'urgence de tomber enceinte a été tout autre. C'est vers 27 ans que des symptômes auxquels elle ne voulait pas accorder d'importance la poussent finalement à aller consulter un spécialiste. Le diagnostic tombe, Marie-Amélie est atteinte de sclérose en plaques. Alors si elle veut devenir mère, c'est maintenant ou jamais. Le médecin lui donne 9 mois maximum pour tomber enceinte avant de commencer un traitement contre sa maladie. Défi relevé, Marie-Amélie va vivre une grossesse compliquée pendant laquelle les poussées de sa sclérose en plaques vont s'accentuer, l'empêchant à la fin de pouvoir marcher. Après un accouchement à haut risque, elle et sa fille sont prises en charge, séparées, et vont devoir l'une et l'autre reprendre des forces pour vivre et se retrouver. De retour à la maison, Marie-Amélie va sentir le poids de son handicap et avoir peur de mal faire. Car alors que sa fille va gagner en motricité en grandissant, Marie-Amélie perd progressivement la sienne, doit marcher avec une canne et rester vigilante. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a géré son entrée dans le handicap en même temps que son entrée dans la maternité. Elle nous parle de la sclérose en plaques qui touche majoritairement des femmes à l'âge adulte. Et avec sa douce énergie, elle nous prouve que tout est possible. Bonne écoute Bonjour Marie-Amélie Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon ben Merci à toi de me recevoir Alors toi tu
1: es la maman d'une petite fille, quel âge elle a Une petite Joséphine qui a aujourd'hui, j'ai dû calculer ce matin pour être sûre de ne pas <rire> te dire de bêtises, qui a
0: euh, 21 mois Ok, donc bientôt 2 ans Exactement Trop chouette euh, on va revenir au début, toi, même avant que tu sois euh, maman, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'était pas forcément un sujet qui t'intéressait
1: euh, D'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours voulu être euh, maman. Oui. Euh, petite fille, j'avais même une famille imaginaire, ah. <rire> où je m'occupais euh, de plein d'enfants et j'ai toujours beaucoup aimé jouer avec les enfants entrer dans leur imaginaire dès qu'il y a des enfants quelque part je me mets à jouer avec eux ouais. et euh, je crois même m'être enfin je me souviens même m'être dit que si un jour j'avais pas d'enfants je crois que je serais très malheureuse mmh. ouais donc c'était hyper ancré euh, ouais. très
0: tôt c'est ça <rire> et alors à quel moment le sujet est venu dans dans
1: ta vie réelle euh, dans ma vie réelle bah quand j'ai rencontrer le papa de ma petite-fille, euh, on s'est rencontrés, j'avais moi 25 ans, lui en avait 6 de plus, ouais. donc lui avait aussi très très envie de construire une famille, lui en a parlé beaucoup plus tôt que moi, okay. lui tout de suite, ça me faisait d'ailleurs un peu peur, j'étais là si tôt, mais il me disait c'est sûr on va faire des enfants, ça va être chouette, et puis on en a parlé comme ça doucement et c'est venu finalement assez rapidement. Ouais. Et au moment où vous avez pris cette décision
0: de devenir parent, euh, est-ce que ça arrivait vite aussi, le test positif,
1: ou t'as attendu un euh, petit peu bah, Ça a été, euh, en fait, beaucoup plus compliqué que ça. Euh, C'est une histoire un peu longue pour en arriver jusqu'au jusqu test positif, et mmh. finalement euh, au fait que je sois enceinte, parce que je suis atteinte d'une maladie, qu'on a découvert pendant qu'on était en couple Ouais. et qui a un peu euh, chamboulé euh, tout ça. On n'a pas pu faire un enfant euh, complètement naturellement et, et sans vraiment trop y penser. D'accord. Alors,
0: raconte-nous un petit peu euh, comment tu as découvert euh, cette maladie, comment, comment elle s'appelle
1: Eh bien, alors, euh, ça commence un peu sans comprendre que j'avais une maladie. En, tout, pour être tout à fait précise en 2017 je me suis fait une entorse à la cheville mmh. après une soirée un peu animée dans un pub mmh. et donc je suis allée voir un kiné pour euh, qu'il répare mon entorse et donc il a fait son job on a on a réparé l'entorse et j'ai commencé à lui parler de petits trucs qui m'embêtaient parce qu'il avait un œil euh, professionnel de la santé et que j'avais confiance en lui et j'ai commencé à lui dire euh, oui, chant euh, ma peau, euh, c'est un peu bizarre. Euh, quand je me caresse les jambes, c'est comme si ma peau elle faisait euh, 15 cm d'épaisseur. Euh, ouais. J'ai commencé à avoir beaucoup de mal à marcher euh, longtemps. J'ai ma jambe euh, gauche normalement qui, qui, a, qui traîne. Euh, je peux perdre l'équilibre. Il m'a arrêté plusieurs fois de tomber dans la rue. Donc lui m'a dit mais ça n'a rien à voir avec euh, l'entorse, tout ça. Puis je continuais, je lui racontais "Oui, j'ai aussi des problèmes aux, aux mains, parfois j'ai du mal à tenir un crayon au bureau ou mon écriture a commencé à discrètement un peu à changer, à mmh. devenir euh, moins belle ou il m'est arrivé de lâcher ma fourchette euh, en plein repas." Et, et puis y a quelques euh, signes. Ouais, mais mmh. et puis pareil, ce qui m'a marqué moi c'est les boucles d'oreilles. À l'époque, j'aimais beaucoup mettre des boucles d'oreilles et j'arrivais pas trop à les attacher le matin, ouais. les petites attaches. Sauf que ça faisait un petit bout de temps que ça traînait et que j'écoutais aucun de ces signaux. Parce que je commençais ma vie professionnelle, que je me suis dit que j'étais très stressée, mmh. que j'étais très fatiguée, ouais. euh, que j'approchais de la trentaine et que c'était peut-être aussi <rire> <rire> les premiers, premiers, signes. Les premiers <rire> signes de la terrible trentaine qui approchait. Et donc je voulais rien du tout écouter. J'en avais parlé absolument à personne, ouais. même a... pas à ton chéri, à personne. Ok. Aucune de mes copines, euh, pas du tout mes parents, pas du tout mon chéri. Et donc le kiné, il me dit bah pff, non c'est pas, je lui ai dit c'est peut-être des problèmes circulatoires, euh, tout ça. Et lui a été gentil, il m'a dit bah non je pense que euh, tout ça, ça mérite d'aller voir un, un neurologue. Mmh. Donc du coup le soir, où il m'a dit ça, je sortais de la session euh, chez le kiné, je me suis euh, effondrée euh, en larmes parce que après lui avoir fait la liste de ah ouais. tous les petits signes, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop et donc là j'ai appelé mon chéri, euh, lui il, il habitait à Londres, on okay. était en relation à distance, j'ai fondu en larmes, je lui ai dit euh, bon bah, je crois qu'il va falloir aller voir un neurologue, euh, il m'a dit bah oui oui mais pourquoi tu m'as rien dit, euh, t'as ça souvent, what, quasiment tout le temps euh, ouais. et j'en avais parlé à personne d'autre encore. Donc j'ai pris rendez-vous avec un neurologue, ça prend un peu de temps parce qu'à Paris c'est long d'avoir des rendez-vous ah oui. avec des spécialistes. Et donc en avril 2018, je suis allée voir un neurologue, je lui ai raconté absolument tout ce qui m'arrivait. Lui il a été très gentil, il ne m'a pas du tout alertée, mais tout en étant assez réaliste, mais en me disant qu'il fallait être hospitalisé pour faire euh, des tests, des IRM, mm -hmm. une ponction lombaire, plein de choses comme ça ah pour... Oui. Euh, pour déterminer ce que j'avais, en tout cas pour être sûre de ce que j'avais. Donc en avril 2018, j'ai été hospitalisée euh, pendant plusieurs jours et ils ont mis enfin un nom sur euh, ce qui était en train de m'arriver et ça s'appelle la sclérose en plaque okay. Donc pour expliquer la sclérose en plaque, moi j'aime bien prendre l'exemple d'un petit robot. Mmh. Je trouve ça très clair euh, à l'intérieur du robot, il y a plein de câbles électriques. Et ces câbles électriques, ils servent à ce que les informations, elles circulent. Donc, il peut faire des calculs, il peut se déplacer, tout ça, grâce aux câbles électriques. Et si les câbles électriques, ils sont défaillants, les informations, elles circulent beaucoup moins bien et commencent à se tromper dans ses calculs, ses mouvements sont un petit peu... Euh des et tout ça. Mmh. Et en fait, dans le corps humain, c'est exactement pareil. On a des petits câbles électriques qui s'appellent... Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais mmh. peut-être pas être hyper précise sur les termes, mais qui s'appellent des axones qui permettent au... à l'influx nerveux de... de circuler du cerveau jusqu'au reste euh, du corps. Et ces axones, ils sont enroulés d'une gaine qu'on appelle la myéline. Et cette gaine, elle permet de les, de les protéger et de faire que l'influx nerveux protège passe bien. Okay. Et si cette gaine elle est abîmée, bah en fait, le message il fonctionne moins bien. Et donc euh, toutes les informations, tout l'influx nerveux il commence à beaucoup moins bien euh, circuler.
0: Okay.
1: Et du coup... Euh, on commence, fin, on commence à avoir des petits problèmes, justement, de... Alors, il y a autant de symptômes qu'il y a de personnes. C'est très compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui ont des, des vraies douleurs, mm -hmm. euh, qui ont des problèmes visuels. Moi, c'est surtout euh, ce qu'on appelle les membres inférieurs, donc euh, les jambes. J'ai beaucoup de mal à marcher. Euh, actuellement, je me déplace avec une canne. Euh, J'ai aussi des problèmes... Euh, on a beaucoup de problèmes au niveau de la vessie, souvent, qui... Du coup, on n'a pas les bonnes informations. Donc, parfois, on a l'impression d'avoir très envie d'aller aux toilettes alors que non. Ou, ou alors, justement, ça vient d'un coup. Ouais. Euh, je perds beaucoup l'équilibre. Il y a des gens qui ont des problèmes visuels, euh, des choses comme ça. Donc, ok. Euh, ça, et ça peut arriver à n'importe quel âge, finalement euh... Alors, c'est très souvent donc, les femmes qui sont mm -hmm. touchées. Et c'est quand même une maladie qui apparaît assez jeune. Euh, je crois... À l'époque, j'avais lu que c'était la deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la route. D'accord, ok. Donc c'est surtout les femmes jeunes. Moi, j'avais euh, ouais, 27 ans à peu près, 27-28 ans quand ça a été diagnostiqué. Et c'est à peu près l'âge moyen auquel okay. c'est diagnostiqué. Et surtout des femmes, euh, ils ne savent pas trop pourquoi encore. Surtout dans l'hémisphère nord surtout des femmes mm -hmm. euh, là la recherche avance, ils pensent peut-être que euh, le virus d'Epstein-Barr qui donne la mononucléose peut être un facteur euh, le manque de vitamine D on ne sait pas trop et cette maladie là où elle est un peu perverse c'est qu'on ne sait pas encore la guérir mm. donc on ne peut pas du tout l'enlever de ton corps il y a des traitements pour euh, la ralentir ou pour arrêter euh, sa progression mais on ne peut pas la guérir euh, elle, chez moi elle progresse par ce qu'on appelle par poussée c'est très fréquent la plupart des personnes atteintes de sclérose en plaques ça fonctionne comme ça euh, c'est à dire qu'il y a des périodes où d'un coup la maladie prend une, euh, devient très très forte et il y a plein de nouveaux symptômes qui apparaissent donc euh, s'il y avait une seule de tes jambes qui fonctionnait pas ben d'un coup c'est là aussi la deuxième okay. où il y a des gens qui se réveillent euh, ils voient plus d'un œil ou des choses comme ça et puis, on a, il y a quand même des traitements pour calmer les poussées. Euh, mais tu ne peux pas les résorber ah, Tu peux un peu revenir en arrière, mais le problème, c'est que souvent, les poussées laissent des séquelles. Okay. Donc, à partir du moment où tu as une très forte poussée, on, on, on diminue les symptômes, mais on n'arrive pas complètement à, à les enlever. D'accord. Okay. Et donc là, toi, on te dit... Euh, vous avez donc moi, mal... on me dit... Euh, à l'époque, ça allait encore, je marchais plutôt bien, on me dit que j'ai une maladie et on me dit qu'il faut que je prenne des traitements. Alors la... les traitements que j'ai pris à l'époque, je crois qu'on ne les donne plus parce qu'ils n'étaient pas très très forts okay. et donc du coup j'ai commencé à prendre des, des pilules. Euh, qui, euh, alors je crois qu'à l'époque, on disait qu'il y avait trois niveaux de traitement. Moi, c'était le niveau 1, parce qu'on pensait que la maladie n'était pas très agressive. Donc, j'ai pris ça et j'ai quand même fait ce qu'on appelle des poussées euh, sous ce traitement. Et donc, comme je faisais des poussées, je suis allée revoir mon neurologue. Alors, attends, on va juste revenir oui. au moment où il t'annonce ça. Toi, du coup, comment tu le vis Comment tu vis cette annonce Est-ce qu'on te pose le mot sclérose en plaques immédiatement euh, oui, immédiatement il m'a expliqué ce qu était la sclérose, que c'était la sclérose en plaques qu'est-ce que qu c'était que il m'a fait plein de dessins il a été hyper euh, bienveillant et empathique euh, moi je l'ai plutôt bien vécu ce qui m'a fait le plus peur en fait c'était de l'annoncer à mes proches parce que j'avais hyper peur de leur faire du mal mmh. notamment à mes parents, à ma famille euh, je... moi ça allait euh, j'avais plus peur pour eux et, et... à l'époque oui je me suis pas trop trop posé la question de euh, qu'est-ce qui va devenir de une potentielle maternité d'une euh, ça ils je... t'en pas parlé pour l'instant a... on n'en parlait pas ah, pour l'instant on faisait étape par étape mm. j'acceptais que j'avais une maladie je prenais des traitements on voyait comment ça allait évoluer mais finalement ça n'évoluait pas pas très bien parce que ma Ma maladie était en fait un peu, euh, un peu agressive. Okay. Et donc, je suis retournée voir mon neurologue euh, parce que je faisais des poussées et que donc, manifestement, il fallait changer de traitement. Et j'y suis allée avec mon, celui qui était, à l'époque, mon mari. On venait de se marier. Et il nous a posé la question euh, de savoir si on voulait des enfants dans les années à venir. Parce que le traitement qu'il allait me proposer, à l'époque, n'était pas compatible avec une grossesse. C'était un traitement un peu agressif. Et maintenant, je crois qu'on le donne aux femmes enceintes. Mais à l'époque, on n'avait pas assez de recul. Mmh. Et donc, euh, il m'a dit, on va commencer ce traitement. Mais avant, si vous voulez faire un enfant, c'est maintenant enfant. ou mmh. jamais. Et euh, donc, il m'a donné un traitement entre les deux pour pas que je rêve sans traitement parce que ma maladie est quand même très agressive mais ce traitement était pas assez fort donc il nous a donné 6 euh, mois ok Voilà, il nous a dit en gros cool, ouais. là la maladie est très agressive les traitements compatibles avec une grossesse sont pas assez forts donc je vous donne 6 mois 9 mois max pour euh, avoir un enfant et là, vous aviez déjà parlé de faire... Euh... On avait déjà parlé de faire un enfant, okay. mais c'était pas très concret. Oui. Et là, on nous mettait un peu devant le fait accompli de c'est maintenant ou jamais, ouais. et il va falloir y arriver euh, tout de suite. Parce que, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que normalement, on dit que la maladie, la grossesse protège de la maladie. Donc une fois que tu es enceinte, normalement t'as pas besoin de traitement, ouais. parce que tu pourras pas faire de poussée et que la maladie n'avance plus. Donc, il nous donne ce laps de temps de 6 à 9 mois. Moi, avec un nouveau traitement, c'était des piqûres. Et c'était extrêmement douloureux. Enfin, les piqûres me faisaient vraiment très très mal. Oui. Euh, des effets secondaires terribles. Je me mettais parfois à trembler, à vomir. Ah oui. Enfin, c'était très dur. Je demandais à mon mari de me piquer, mais euh, je... Je, je pleurais avant, je pleurais après. J'essayais tout essayer les poches de glace pour soulager la douleur. Mais il n'y avait, avait rien à faire. Et puis, j'avais une pression terrible. Parce qu'en fait, euh, on sait que 6 à 9 mois pour tomber enceinte, c'est hyper court. Mmh. Il oui. euh, y a des femmes qui tombent enceintes tout de suite. Mais ce n'est pas le délai. Je crois que la moyenne, c'est un an à peu près pour tomber enceinte. Donc, euh, j'avais une pression euh, terrible. Et chaque cycle qui ne fonctionnait pas... Bah, je me disais, non seulement je ne suis pas enceinte, c'est un échec, mais en plus, ça veut dire qu'il va falloir continuer de recevoir les piqûres euh, ouais, y avait tout le cycle suivant.
0: Pour pouvais euh, t'aider psychologiquement à, à être apaisée. Euh... Ouais, j'étais
1: moi, je n'étais pas bien. j'ai n'ai hmm. pas du tout bien vécu cette, euh, cette période. Et puis finalement, en mars 2020, je suis euh, tombée enceinte. Donc, ça faisait à peu près six mois. On avait à peu près respecté le, ouais. <rire> le planning qu'on nous avait donné. Et du coup, j'ai enfin eu le test positif. J'ai tout de suite prévenu mon... Avant même de prévenir la famille, avant même de prévenir les amis, j'ai prévenu mon neurologue euh, qui, du coup, a dit « Bon, bah on arrête, euh, on arrête tous les traitements. Et, on... et normalement, il n'y a pas de raison que la grossesse passe mal. Mm » -hmm. Euh, il nous avait aussi rassuré en nous disant que ce n'était pas une maladie euh, héréditaire. Okay. Donc a priori, j'avais pas de raison de transmettre la maladie à mon enfant et qu'on pouvait vivre ça complètement sereinement. Ouais. Et qu'on se reverrait après l'accouchement pour envisager un, un nouveau traitement. Toi, dans ta famille, il n'y a personne qui a euh, la sclérose en plaques En tout cas, euh, pas à ma connaissance. Ouais. Non, personne n'a personne cette maladie. Donc lui était, hop, c'est parti, on, on peut... Euh, on peut vivre sereinement la grossesse. Comment tu vis cette nouvelle toi Moi je suis euh, hyper heureuse. Alors mm. j'avais euh, dans mes rêves les plus fous, j'avais envisagé une uh, super annonce euh, <rire> comme sur Instagram. <rire> Pas du tout, je crois que j'ai fait un test euh, urinaire le matin. Je suis allée réveiller mon mari en disant j'ai quelque chose de très très important à te dire. <rire> Réveille-toi, il faut qu'on parle. Oui ben voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, j'étais euh, hyper heureuse. Euh, C'était le tout début du confinement, mmh. donc je me suis dit qu'on allait être un peu dans notre, euh, dans notre bulle, ouais. que ça allait être euh, plutôt chouette. Et en fait, ça a été très chouette euh, les trois premières euh, semaines, mmh. parce qu'en soir, je me suis euh, levée de table pour aller euh, vomir mon dîner, et ça ne s'est plus jamais arrêté. C'est vrai euh, j'ai été malade, euh, extrêmement malade, enfin je vomissais euh, plusieurs, c'est pas seulement des nausées, vraiment je vomissais plusieurs fois par jour, mmh. euh, je devais parfois rester dans le noir, je... Je, je mangeais plus rien, ça inquiétait beaucoup mon mari parce que je, vraiment je, je ne me nourrissais pas, je ne me lavais plus les dents, je prenais plus de douche, enfin c'était euh, ouais. terrible, ouais. vraiment, et donc c'était pas plus mal que ce soit le confinement, et oui parce qu'on ne voyait personne, on n'avait pas à se justifier. Et moi, au moins, j'étais tranquille, euh, mmh. tranquille à la maison, à, à vivre un peu ce, ce calvaire. Et les médecins disaient quoi par rapport à ça euh, Les médecins, euh, pas très inquiets. En fait, ils s'intéressent beaucoup plus au bébé qu'à la maman. Ouais. Donc, euh, pour eux, tant que, tant que tout va bien... Alors, j'ai dû attendre... Euh... À l'époque, on faisait on conseillait aux femmes enceintes de pas sortir donc j'ai pas eu d'écho de datation pas eu... je suis arrivée tout de suite à l'écho du premier trimestre et euh, je leur racontais ça et pas très... tant que le bébé se développe bien pour eux euh, ils sont pas très inquiets peu importe si la maman perd du poids peu importe euh... mm. en tout cas j'ai pas trouvé une oreille euh, vraiment attentive à, à ce sujet là ouais. et tu pouvais en parler avec ton neurologue oui mais lui pareil ouais. des vomissements de femmes enceintes euh... mm. Enfin, on te donne euh, des médicaments mais qui font rien et, et tant pis enfin, ouais. et eux c'était un peu bah, ça, ça, ça finira bien par passer un jour et donc c'est jamais vraiment <rire> c'est jamais vraiment passé et là où j'ai euh, un peu cumulé c'est donc comme je t'expliquais normalement on dit que la grossesse protège de la sclérose en plaques mmh. et qu'on ne fait pas de poussée pendant la grossesse Sauf que moi, euh, j'ai fait des poussées et pas des jolies ouais. euh, Ça m'a vraiment... Euh, enfin, C'était vraiment très agressif, vraiment très fort. Et j'ai... C'était à quel trimestre euh, C'était dans l'été. Alors, j'ai jamais... Euh, je suis tombée enceinte en fin mars. Et vraiment, je crois en juin, juillet, j'ai commencé à faire des très grosses poussées. Ouais, plutôt deuxième trimestre. Ouais, ça a voilà. Commencé. Alors, okay. au début... Euh, J'arrivais pas bien à identifier parce que, comme je mangeais rien, j'étais particulièrement faible. Mmh. Donc, je savais pas si c'était la maladie ou ça. Mais tu vois, je tenais plus debout sous la douche. Je devais demander à mon mari de m'aider. Je, euh, je faisais plus rien. J'arrivais plus du tout à marcher. Je suis même euh, tombée plusieurs fois, euh, y compris sur le ventre. Ah, ouais. de Tu vois, donc. Si J'avais ouais. vraiment très, très peur. Mmh. Euh, je pouvais plus rien faire. Donc, ils m'ont acceptée à l'hôpital pour me donner des, ce qu'on appelle des perfusions de corticoïdes pour essayer de ralentir un peu la maladie, ce qui est compatible pendant la grossesse. Mais ça ne changeait pas grand-chose. Et en fait, mon état se détériorait à vitesse grand V. Et à l'époque, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas besoin d'une canne. Mais j'en suis arrivée à un tel stade où on a dû aller louer un fauteuil roulant à la pharmacie. Et j'ai terminé... Enfin, dès la fin de l'été, j'étais en fauteuil roulant et je pouvais pas me déplacer, me déplacer, euh, me déplacer ouais. autrement. Alors, mais les médecins m'ont dit "Vous avez vraiment pas de chance, madame. Ouais. <rire> la grossesse protège de la maladie." Ouais. Bah ben, oui, mais pas dans mon cas. Ouais. <rire> donc ça, ça a été euh, très dur. Donc, c'était très dur de s'investir dans sa grossesse qui me rendait euh, hyper malade mm. et qui en plus, euh, donc me rendait malade physiquement et aussi aggravait un peu la. La maladie, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas me donner de traitement. Euh, et donc du coup, c'était très très compliqué. Ouais. Mais heureusement et malheureusement, la grossesse euh, s'est terminée euh, très tôt. Ouais. Parce que je faisais aussi beaucoup d'hypertension pendant la grossesse qui alertait les médecins. Donc on le surveillait, euh, on le surveillait de près et je devais tester si j'avais des protéines dans les urines. Ouais. grâce à des petites bandelettes donc tous les jours je devais tester grâce à des petites bandelettes et un jour euh, j'ai trouvé que la bandelette n'avait pas la bonne couleur donc euh, j'ai demandé conseil aux médecins qui m'ont dit c'est les urgences euh, immédiatement okay. donc le 29 septembre j'étais enceinte de 29 semaines alors j'ai jamais vraiment euh, compté, réussi à compter en mois mais ça fait à peu près 6 mois de grossesse ouais je suis entrée aux urgences où ils ont fait euh, plein de tests plein d'échos, des tests urinaires des tests sanguins et ils ont détecté un retard de croissance chez okay. ma petite fille et euh, chez moi que les bilans n'étaient pas bons et ils m'ont expliqué que j'étais en train de faire une pré-éclampsie okay. et que bah, c'était une question d'un de, de savant équilibre euh, de jours, voire même d'heures sur euh, faut-il faire sortir euh, cette petite fille euh, immédiatement Parce que le, le seul traitement à la pré-éclampsie, c'est l'accouchement. Mmh. Mais en même temps, elle fait moins bon kilos. Et il faut aussi la laisser un maximum de temps dans le ventre euh, de sa maman mmh. pour qu'elle puisse euh, grossir. Donc, euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la pré-éclampsie, mais c'est en fait le placenta qui dysfonctionne. Mmh et qui crée un retard utérin chez un retard de croissance chez le mmh. chez le bébé et qui chez la maman peut être euh, peut être mortel en fait mmh. si c'est pas euh, si c'est pas pris à temps et du coup ils m'ont fait des, per, des petites piqûres de corticoïdes pour faire maturer les poumons coup, de, ouais. de mon bébé et le 2 octobre donc euh, je crois euh, ça fait deux jours ou trois jours je sais pas si y a un... non il n'y a pas de 31 septembre donc ça fait, <rire> ça fait deux jours. Euh, ils m'ont dit à 17h qu'il fallait absolument la faire sortir euh, tout de suite que c'était une question de que c'était une question de vie ou de mort pour euh, nous deux et donc qu'il fallait la faire sortir euh, je me souviens quand ils sont venus me voir mon mari était sorti fumer une cigarette et donc du coup je lui ai écrit un texto euh, reviens immédiatement <rire> parce que j'avais été transférée euh, dans une maternité de niveau 3 mm. où il y a un service de réanimation et tout ça et donc, ils m'ont posé une rachianesthésie anesthésie pour faire une césarienne, parce que là, c'est césarienne immédiatement, on ne laisse pas le temps au corps d'accoucher naturellement. Et le rachianesthésie anesthésie n'a pas fonctionné, donc du coup, ils m'ont mise sous anesthésie euh, générale. D'accord. Et euh, ils ont fait sortir euh, mon bébé. Donc, je me souviens de m'être réveillée en salle de réveil après une anesthésie générale, euh, sans savoir si ma petite. Allait euh... bien. Allait bien, ouais. euh, vivait, même. Mmh. Passait. Donc je me suis en à réveillée et c'est la première chose que j'ai demandé à mon mari, euh, comment elle va. Euh, on avait déjà choisi son prénom, donc je crois avoir utilisé immédiatement son prénom. Mmh. Euh, il m'a montré une photo d'un tout petit bébé. Euh, j'ai trouvé qu'elle qu ressemblait un peu à un petit oiseau tombé du nid. Enfin, mmh. Elle était vraiment euh, toute petite, elle n'avait pas une tête de, de bébé euh, mmh. jouflu. Elle pesait 980 grammes, 38 cm tu vois, c'est ouais, tout, tout petit. Donc, elle elle était en réanimation, elle avait été euh, intubée. Mm -hmm. Et moi, je n'ai pas pu la voir tout de suite parce que j'ai fait ce qu'on appelle un, un hémopéritoine, ce qui est une sorte d'hémorragie, en fait. Et du coup, ils ont dû me réopérer encore euh, deux fois derrière. Ah oui, d'accord. Encore sous anesthésie générale. Ouais. Et donc, moi, j'ai passé... Euh, deux jours après euh, quasiment deux jours après l'accouchement finalement en salle de réveil euh, sans sans avoir vu euh, ma fille mmh. sans savoir ce qui se passait vraiment j'étais complètement shootée à la morphine mmh. je comprenais pas euh, vraiment ce qui se passait et on a pu quand même se rencontrer parce que mon mari m'avouera après que c'est lui qui s'est battu euh, comme un fou euh, il est euh, il a il allait voir les infirmières de réanimation et il leur a dit mais en fait s'il arrive quelque chose à ma femme ou s'il arrive quelque chose à mon bébé ce qui est possible dans les deux cas elles ne se seront jamais vues. Ouais, ouais. Donc du coup les... je pense que ça se fait pas trop mais les infirmières elles ont sorti Joséphine de réanimation dans sa couveuse avec son appareil à oxygène tout ça je crois. Alors moi je me souviens pas de la scène mais elle a été filmée du coup de euh, temps en temps euh, je regarde la ouais. vidéo. Elles étaient au moins 4 ou 5 euh, infirmières et je crois qu'il y avait un médecin aussi. Mmh. Et elles l'ont amené en, en salle de réveil pour qu'on puisse au moins euh, s'apercevoir. Et donc euh, je me souviens elle a sorti sa petite main de la couveuse mmh. et j'ai pu euh, l'effleurer. Moi j'étais allongée, euh, reliée à plein de câbles mais mmh. au moins on s'est rencontré euh, comme ça et donc euh, ça, je crois que ça a duré que quelques minutes mais au moins ça a été notre euh, première rencontre et quand je regarde la vidéo la seule chose que je lui dis c'est que c'est le plus petit bébé du monde et que je m'excuse de ne pas être là mais que, mmh. que, que je pense fort à elle et que, mmh. que maintenant je, je serai là donc c'était très beau et je, remercie, euh, je remercierai jamais assez mon mari de s'être euh, battu au moins pour qu'on ait cette euh, première rencontre mmh. et donc finalement tout est rentré dans l'ordre pour moi je suis remontée dans ma chambre et là on m'a dit que pour descendre en réanimation il bah, fallait que je puisse me lever et marcher pour aller la voir c'est le moment le critère après les césariennes on demande aux femmes de pouvoir euh, un peu tenir euh, debout. Ah oui. mais toi tu avais été ouais alors moi déjà ça a été compliqué donc je sais que ça a été retardé d'un jour parce que j'y arrivais pas et puis j'ai quand même réussi à les convaincre que ça allait et on a pris mon fauteuil roulant et on est descendu en réanimation faire le, le premier pot à peau mmh. Ils m'attendaient. Ils n'ont pas voulu que le premier pot à pot soit avec son papa. Ils attendaient absolument que ce soit euh, de la part de la maman. Okay. Lui, il allait la voir tous les jours. Mmh. Il lui changeait ses couches, déjà. Et il était tout fier, mais il n'avait pas encore fait de, de pot à peau Ils t'ont et... expliqué pourquoi ah, Pas du tout. Non. Mais manifestement, ils attendaient que ce soit euh, la maman. Peut-être qu'il y a d'autres protocoles dans d'autres hôpitaux, mais là où j'étais, c'était... Euh, mmh. C'était comme ça. Après, lui, il a pu faire du peau à peau, mais le premier, ça devait être moi. Et du coup, moi, je suis restée hospitalisée euh, 15 jours. Et ça a été difficile parce que, donc, je ne pouvais pas marcher toute seule. j'y arrivais pas. Mais le fauteuil roulant, j'arrivais pas bien à le maîtriser non plus parce que je venais à peine de le recevoir et que ce n'est pas si facile. Ouais. Et, bah, en fait, je devais euh, demander à des infirmières de... On était dans le même bâtiment, mais pas aux mêmes étages. Mmh. Et il y avait quand même des couloirs à prendre. Et donc, je devais demander aux infirmières de me descendre en réanimation, de tirer mon fauteuil. Puis parfois, elles avaient le temps et puis parfois, elles n'avaient pas le temps. Donc, euh, je devais attendre mon mari qui, lui, me descendait. Enfin, c'était très frustrant de ne pas pouvoir euh, aller la voir autant que je pouvais. Et puis finalement, euh, je ne sais pas comment j'ai trouvé la force. Je me souviens un jour, euh, je me suis dit, bon bah tant pis, il n'y a personne pour me pousser mon fauteuil roulant. J'irai à pied. Donc du coup, je me tenais au mur, j'ai dû mettre 20 minutes à descendre les trois étages, mais je voulais absolument aller la voir et, et la, prendre, la prendre dans mes bras. Et puis finalement, quelques jours après, j'ai pu commencer un nouveau traitement à l'hôpital. Donc on m'a transférée d'un hôpital à l'autre pour que je puisse recevoir mon traitement, qui tout de suite a un peu soulagé les symptômes que j'avais de la sclérose en plaque, ouais. donc ça n'était pas encore la grande forme mais là j'arrivais quand même à tenir quelques secondes debout euh, tout ça, donc ça a, été, euh, ça a été un peu plus simple mmh. et bah, du coup a commencé euh, pour nous deux le combat de elle, de la réanimation et de la prématurité et moi d'essayer de, euh, de me remettre un peu de tout ce qui m'était euh, arrivé et donc euh, je m'en souviens en réanimation euh, déjà on nous avait dit vis-à-vis d'elle qu'on ne pouvait rien nous promettre mm. que euh, ça pouvait aller très bien un jour et puis plus du tout le lendemain et, mais vis-à-vis -vis de moi j'avais très très peur en fait, de la tenir, mes jambes ne euh, me tenaient pas très bien donc j'avais hyper peur de, de ouais. tomber on me demandait si je voulais la remettre moi-même dans sa couveuse après le pot à pot mais j'avais trop peur de, de trébucher, de, de mal faire les choses ou que mes mains se mettent à trembler mm. et que j'arrive pas à, à lui changer sa couche sans lui faire mal. Et je m'en souviens d'une infirmière qui, a, qui était extraordinaire, qui m'a regardée droit dans les yeux quand je lui disais « j'y arriverai pas », qui m'a dit « vous êtes sa maman, vous allez y arriver, vous serez la meilleure maman du monde, mm. quoi qu'il arrive ». Du coup, elle, Dorothée, elle s'appelait <rire> et je m'en souviendrai, souviendrai toute ma vie. Ah oui, c'est des paroles qui, font... qui sont tellement importantes. Ouais, mmh. elle a, alors j'imagine qu'elle fait du, du coaching comme ça à tous les parents mmh. qu'elle rencontre. <rire> mais moi j'en avais infiniment besoin et elle a fait ça de manière extraordinaire. Mmh. On est finalement sortie, enfin elle est finalement sortie de réanimation. Elle a été transférée dans un autre hôpital en néonatologie. Mmh. Où là, on, bah en fait toutes les deux, on a dû apprendre un peu à elle, a, à manger, à respirer. Et moi, euh, prendre confiance euh, en moi avec ce nouveau corps que je ne maîtrisais pas trop parce que j'avais quand même euh, beaucoup de séquelles. Mmh. Donc, euh, je me souviendrai toujours du premier jour où j'ai su moi-même me lever du siège du pot à pot et la reposer dans sa couveuse. C'était une victoire euh, mmh. énorme pour moi parce que j'avais plus besoin de quelqu'un pour le faire. Ou pareil, le premier jour où j'ai pu moi tenir debout pour lui donner le bain. Normalement, c'était son papa qui s'en occupait. Ouais. Et là, j'avais réussi toute seule, sans l'aide d'une infirmière. Et c'était super. Et donc, moi, je travaillais, je faisais de la kiné à côté pour essayer d'être en forme, de gagner des forces. Mmh. Parce que même si on ne peut pas effacer euh, les séquelles de la maladie, on peut quand même un peu se renforcer musculairement, tout ouais. ça. Et puis, j'avais très peur euh, du retour à la maison, finalement. J'avais en même temps extrêmement hâte, mais extrêmement peur. Parce que là, il y avait quand même des infirmières... Oui, tu avais des relais. Euh, oui, des... euh, si finalement je ne me sentais pas de faire quelque chose, mm. parce que euh, la maladie avait pris une trop grande place, elle pouvait toujours m'aider. Et je me suis dit, mais là, quand je vais être euh, toute seule à la maison, euh, si je la porte et que je trébuche, et que je tombe avec elle dans les bras, euh, c'est la catastrophe. Euh, si en fait, je n'ai pas de la force physique pour lui donner un bain, qu'est-ce qui va se passer euh, est-ce que tu as pu
0: échanger avec d'autres femmes ou d'autres mamans qui étaient concernées aussi par la
1: sclérose en plaques euh, Pas du tout. Non. Je me suis mise à suivre des comptes d Instagram beaucoup plus tard. Mais à l'époque, pas du tout. Ouais. Euh, parce que en fait, avant que je tombe enceinte, la maladie avait finalement assez peu d'impact hum. sur ma vie. Euh, C'est facile à cacher, hein, d'avoir très envie de faire pipi ou de ne pas arriver ouais. à mettre ses bouts d'oreilles. Donc, on se résigne, on se dit non, non, ça va aller très bien. Euh, ouais je m'intéresse pas à la maladie et puis euh, donc ça m'intéressait pas tant et donc je connais j'avais personne en fait avec qui euh, parler mmh. et c'est là depuis que la maladie a un vrai impact sur ma vie quotidienne que je commence un peu à m'intéresser tout ça donc à l'époque ouais. non j'étais vraiment très seule alors il y avait la psychologue de l'hôpital mmh. avec qui on pouvait parler mais je parlais pas tant de la maladie parce que je crois que j'avais trop de passifs sur euh, l'accouchement la grossesse et tout ça oui. que ouais. qu'on parlait de tout ça et en fait, euh, c'était encore euh, l'époque euh, du télétravail. Le... Et du coup, mon mari est resté euh, beaucoup à la maison. Et donc, il a pu... Euh, quand finalement elle est rentrée à la maison, parce qu'elle euh, est rentrée à la maison euh, euh, deux mois et demi après, euh, après, euh, après l'accouchement, il a été là aussi pour m'aider. Donc, Par exemple, euh, c'est lui qui donnait le bain, hein, des choses comme ça. Euh, et puis moi, j'ai pu euh, doucement... Euh, m'a mm. c'était l'hiver aussi donc on se baladait pas beaucoup on ouais. pas... elle est née le 2 octobre elle est sortie en décembre c'est pas comme si on fait des grandes balades au parc mm. ou des choses comme ça donc tout doucement, moi je commençais à aller un peu mieux t'avais pas eu de nouvelle poussée euh, non, depuis. parce que j'avais commencé un nouveau traitement qui que j'ai toujours, et qui s'avère hyper efficace okay. donc qui n'a pas effacé les séquelles de cette période mais en tout cas qui me permet, qui ne fait plus de nouvelle poussée et j'ai commencé à prendre conscience en moi, à connaître mes limites, à savoir ce que je peux faire aussi avec elle, ou si j'étais fatiguée, je savais qu'il fallait mieux pas la prendre trop dans mes bras, mm. ou par exemple, je suis incapable de descendre et de monter des escaliers avec elle dans les bras. Ouais. Bon, bah, on a appris tout doucement un peu à, à apprivoiser, à, à s'apprivoiser toutes les deux, et moi à apprivoiser mon corps avec, euh, mm. avec euh, la maladie comme elle était euh, présente. T'as eu des moments de panique un petit peu euh, toujours quand mon mari a commencé un nouveau travail et qu'il a fallu qu'il retourne au travail. Oui. Là, j'ai été euh, les semaines précédentes, j'ai été terrifiée, en me disant mais je n'y arriverai jamais parce que comme elle était euh, très grande prématurée, elle pouvait pas aller, elle pouvait pas être gardée sa première année de vie. Donc euh, c'était moi et elle à la maison hmm. et j'avais extrêmement peur en me disant mais en fait j'ai même pas la force de l'emmener au parc. Euh, la poussette ça m'aide un peu à marcher mais je marche pas longtemps et pas très bien donc j'avais extrêmement peur puis en fait, euh, en fait ça a été pas... je, me, je me suis fait confiance et ça s'est plutôt, euh, ouais. plutôt bien passé euh, je te dis je connais mes limites alors je sais qu'il y a des jours bah, tant pis euh, on n'ira pas au parc parce que maman est trop fatiguée mm. mais, euh, et puis euh, le lendemain ça va et donc, euh, et donc on ira oui, voilà. Et t'as pas d'aide pour justement pouvoir gérer tout ça au quotidien, toi, Alors dit... là, j'ai aucune aide, mais euh, d'un point de vue administratif, je suis en train de, j'ai un peu traîné, mais je suis en train de monter un dossier déjà pour être reconnue officiellement handicapée, et je crois qu'on peut avoir justement des aides de temps en temps. D'accord. Donc euh, à voir. Mais non, là, j'ai, je crois que j'étais aussi très têtue et que je voulais m'en sortir toute seule et. Je voulais me prouver que je serais une très bonne maman toute seule. Okay. <rire> ce qui n'est pas forcément très intelligent. Mais, <rire> mais juste ce côté un peu têtu euh, où c'était moi et moi seule.
0: Ouais. Est-ce que finalement, tu as réussi à créer le lien assez facilement avec ta fille, euh, malgré toutes ces séparations, le fait... Euh, bon, tu disais vous avez dû travailler toutes les deux en même temps, euh, toi pour reprendre des forces, et, euh, et puis elle aussi finalement... Euh...
1: Je non je pense qu'on a eu un lien assez fort mais je lui ai beaucoup parlé mm. tout de suite euh, je lui ai expliqué donc on passait des heures et des heures en peau à peau, où je mm. lui racontais que, euh, que j'étais malade que parfois c'était difficile pour maman euh, quand je l'ai reposée dans sa couveuse je lui ai dit mais maman a réussi à faire ça toute seule mm. c'est super et non le lien finalement c'est des heures et des heures passées en peau à peau qui nous ont permis de créer ce lien malgré les débuts euh, mm. les débuts euh, où on a été séparés, euh, séparés assez longtemps.
0: Ouais.
1: Et Joséphine va bien euh, Joséphine va bien, elle a des, des problèmes pulmonaires. Donc là, on a passé euh, l'hiver dernier euh, à Necker. On a été, euh, elle a été hospitalisée euh, trois fois euh, dix jours. Donc on a passé quasiment un mois. On a passé Noël à l'hôpital, elle sous oxygène. Et donc là, tous les jours, elle a un traitement euh, pour ses poumons. Mais on nous a dit que c'était assez classique, et que probablement les, an, les années allant allait aller mieux. Donc euh, oui. elle, on espère. Elle a aussi un peu de problème pour prendre du poids, mais elle se, sinon elle se développe bien. Oui. C'est une petite fille qui a l'air très épanouie, oui. qui, qui se fait des copains à la crèche et tout ça. Donc oui. je pense que ça ira. Et toi alors aujourd'hui, au niveau de ta maladie Comment, euh, comment ça évolue Comment euh, tu te sens bah, Au niveau de ma maladie, j'ai dû faire un peu le deuil de ne plus vivre euh, là complètement euh, comme avant. Donc, euh, comme je t'expliquais euh, avant, bah, là j'ai une canne. Je pensais pouvoir m'en séparer un jour mais en fait, je pense que je ne m'en séparerai jamais. Ouais. Euh, c'est difficile euh, de bien expliquer aux autres euh, ce qu'on vit parce que la marche, c'est la seule chose qui se voit. Alors qu'il y a plein de symptômes euh, mmh. invisibles, comme parfois le cerveau qui se brouille, euh, comme parfois euh, les problèmes de vessie, comme la fatigue, qui est un syndrome de la sclérose en plaques qui est très difficile à expliquer aux gens. Parce que les gens te disent, mais moi aussi je suis fatiguée. Mmh. Non, non, tu comprends pas la fatigue mmh. que, je, que je vis actuellement. Donc euh, j'ai dû faire un peu le deuil de tout ça. Pareil pour euh, un jour trouver un travail euh, qui sera un peu euh, adapté à ma condition. Parce que j'ai dû... Euh, renoncer à être avocat c'était euh, ma profession qui est, je trouve en ce moment beaucoup trop compliqué pour moi beaucoup trop euh, beaucoup trop fatigant et puis euh, pareil pour jouer avec ma fille j'apprends à jouer différemment euh, bah, maman elle peut pas faire la course parce qu'en fait euh, maman elle peut elle peut pas courir euh, mm. pareil je pourrais jamais escalader avec elle euh, plein de choses mais euh, je peux jouer dans une piscine je peux <rire> ouais. je peux lire plein de livres je peux faire plein de choses et et donc euh, c'est juste une question d'adaptation et je pense que le temps, euh, le temps nous aidera euh, toutes les deux, là pour l'instant je pense qu'elle ne se rend absolument pas compte j'essaye de lui dire de temps en temps maman est fatiguée, maman a du mal à faire ça par exemple pour les escaliers euh, maintenant je lui dis il faut que tu montes les escaliers toute seule et il faut que tu descendes les escaliers toute seule euh, donc elle le fait mais à mon avis là, elle n'a pas du tout conscience et de ma différence euh, de temps en temps elle joue avec ma canne dans la maison mais <rire> je... <rire> je pense qu'elle n'a pas compris euh, pourquoi c'était et donc on, on verra avec les années euh, comment ça se passe ouais. t'es entrée dans le monde je mets des gros guillemets
0: mais du handicap euh, que tu connaissais pas avant voilà c'est ça comment euh, justement tu le vis ça euh, par rapport à, à peut-être le regard de la société euh, euh, problème,
1: euh, assez assez difficilement j'ai très longtemps été dans le déni ouais. en disant que non non tout irait bien je peux être traité comme tout le monde et qu'il n'y a pas de raison puis en fait j'ai pas eu le choix et je trouve ça assez difficile. Là je vais avoir 32 ans ça me fait mal au cœur, mmh. ça me plaît pas trop là j'ai plein d'examens de, à venir de choses comme ça qui, qui me plaisent pas j'aime pas le regard de la société les gens qui comprennent pas vraiment ce qui m'arrive qui... mais, mais, mais bon, j'ai pas, pas le choix
0: je crois ouais
1: et t'échanges échanges maintenant avec des mamans euh, ou des femmes qui ont Alors, j ose j ose en plaque J'ose pas trop <rire> écrire, ouais. mais je les suis dans l'ombre. Je suis plein de comptes de <rire> nana hyper motivantes. Il y a plein de comptes justement qui allient la maternité et la maladie. Mmh. Et elles s'en sortent hyper bien. Alors elles cachent pas du tout leurs faiblesses en disant aujourd'hui c'est très très difficile. Mais elles ont des enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 3 ans. Manifestement, ils vont super bien. Ils s'y font très bien d'avoir une maman. Euh, qui souffrent d'un handicap ouais. et, et donc euh, ça, ça me fait beaucoup de bien de regarder ça mais je t'avoue j'ai jamais osé leur écrire en disant moi aussi, <rire> est-ce qu'on peut parler <rire> Qu'est-ce que tu aimerais ouais. leur dire si jamais tu osais euh, Je sais pas, leur poser plein de questions notamment sur comment elles adaptent leur journée parce que finalement plus un enfant est grand plus il fatigue aussi, <rire> peu, il faut bah, lui oui. courir après donc euh, <rire> comment elles font euh, comment elles ont trouvé un équilibre dans leur vie et puis bah merci de rendre public euh, moi à ma petite échelle euh, je fais un podcast euh, aujourd'hui peut-être pour inspirer euh, aussi une, une autre maman dans cette situation et elles, elles ont l'énergie de faire des comptes Instagram ce que je n'ai pas du tout donc euh, bah merci parce que ça me fait du bien moi de, de voir ça ouais. Et euh, que te dit le neurologue, toi, par rapport à ta maladie Est-ce qu'on peut te dire comment ça va évoluer Alors, le neurologue me dit que la science avance. Mon neurologue, je le vois tous les 6 mois, et tous les 6 mois, il a un nouveau truc à me raconter. Ouais. En me disant, ah là, ah là ça, ça, ça progresse. Bah, par exemple, le traitement que je prends aujourd'hui, euh, et que j'aurais dû prendre en tombant enceinte, bah, en fait, maintenant, il est compatible avec une grossesse. Donc, oui, ce, ce, disais. ce qui m'est arrivé, mmh. potentiellement, n'arrivera plus. Euh, les pousser pendant la grossesse, tout ça. Maintenant, une femme qui, euh, à qui on diagnostique une maladie et qui veut tomber enceinte, bah, ça ne lui arrivera pas, ce que j'ai vécu. Donc Allez. ça, c'est super, ça progresse. Euh, ils n'ont toujours pas réussi à trouver de médicaments qui guérit, donc euh, qui recréent de la myéline. Mmh. Euh, mais ils y travaillent. Je... Je fais des dons tous les ans en disant ouais. j'espère que mes 150 euros aideront à, à bah faire avancer oui. la science. Ouais. Euh, mais voilà, lui est plutôt optimiste. Il trouve quand même que j'ai vachement mieux qu'il y a deux ans. Euh, alors certes, euh, bah, il m'encourage à continuer à faire de la kiné, à prendre soin de moi, euh, tout ça. Et, et là, je te dis, tous les six mois, il y a un truc nouveau. Donc euh, potentiellement, dans six mois, il m'annoncera qu'on a encore trouvé un truc incroyable. On, on espère très fort. Ouais. <rire> Est-ce que tu envisagerais de faire un deuxième enfant Alors, on en a parlé mm -hmm. euh, lors du rendez-vous euh, que j'ai eu avec lui récemment. Euh, donc, je pourrais continuer un traitement. Ouais. Euh, donc ça, pour la maladie, c'est super. Il faudra juste faire un savant calcul entre... On ne peut pas prendre le traitement jusqu'au bout, mais s'il m'arrive encore d'accoucher prématurément, il ne faut pas non plus que le... la dernière prise de traitement soit trop proche. Donc il m'a dit... Je, de toute façon, je pense que si je retombe enceinte un jour, ce sera une grossesse extrêmement suivie, tant oui. euh, ce qui m'est arrivé oui. euh, au niveau de la pré-éclampsie que de la maladie. Donc ils travailleront en équipe. Et puis, mais de, il m'a dit il n'y a aucun, aucune raison que ce ne soit pas possible un jour. Oui. J'attends juste que ma fille soit un, un peu plus autonome pour euh, que ce soit moins fatigant pour moi. Donc c'est un projet. Potentiellement. <rire>
0: <rire> et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: euh, tout <rire> euh, ça a changé euh, le fait d'arrêter de, de dire oui à tout et d'être mmh. une bonne petite fille sage euh, maintenant quand on, quand on fait quelque chose qui ne me plaît pas vis-à-vis -vis de ma fille ou vis-à-vis -vis de moi je sais dire non je sais me défendre, je sais faire entendre euh, ma voix et pareil, là maintenant je peux plus euh, par exemple, être dans le déni de la maladie. Je veux aller mieux, donc il va falloir faire plein de choses pour que ça aille mieux pour elle. Et tout ça.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: euh, Une maman parisienne, euh, c'est déjà être euh, bien entourée d'un point de vue médical. Ouais. <rire> que ce soit tant pour elle que pour moi. J'ai de la chance d'avoir plein d'hôpitaux avec plein de spécialités partout. Euh, pour elle ou pour moi et j'aime beaucoup notre quartier qui est hyper riche d'un point de vue culturel donc aussi vivre dans un environnement socioculturel hyper riche Justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré Alors je ne peux pas aller hyper loin quand je suis toute seule parce mmh. que je ne peux pas prendre le métro avec ma fille donc dans mon quartier il y a le parc Montsouris ouais. que j'aime bien où il y a... on, peut... on peut voir plein d'animaux sur l'étang il y a de... la verdure et tout ça, j'aime bien et je crois qu'elle aime bien aussi et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille euh, Rien que pour moi, trouver un équilibre qui me convienne, trouver un um, potentiellement un job qui me plaise bien, qui soit compatible avec mon état actuel. Et en famille, bah aussi, trouver un équilibre, parce que c'est très compliqué euh, de retrouver un équilibre à trois, et comme je te le disais, bah, éventuellement envisager un, un deuxième enfant. Merci beaucoup Maria amélie Merci Shane.